0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et à 7h47, notre invité et porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, dont on a vu les 4-4 hier et avant-hier transporter les otages libérés par le Hamas et les prisonniers palestiniens relâchés par Israël. Bonjour, Frédéric Joly. Bonjour. 17 otages, 13 israéliens, 4 thaïlandais encore libérés cette nuit, plus tard que prévu, parce que le Hamas reprochait à Jérusalem de ne pas respecter l'accord passé pour permettre cette libération. Vos équipes, Frédéric Joly, celle du CICR, sont au cœur de ce processus, elles vous en ont raconté, comment ça s'est passé
1: ben écoutez, oui, ça a pris un peu plus de temps euh, qu'avant-hier. Euh, pour autant, euh, bien le CICR était prêt à effectuer la même, euh, le même travail, c'est-à-dire ce transfert à la fois de d'otages et de, et de prisonniers. Euh, nous ne sommes pas maîtres des, des, des discussions. On sait que l'accord est nécessairement fragile, puisqu'on est sur un état de de guerre. Mais enfin, euh, bon, il y a eu quelques heures de, de, de retard. Je ne pense pas qu'il faille imaginer, euh, à travers une trêve aussi courte, euh, mais à, à travers un accord qui semble quand même relativement euh, solide, tenir en tout cas, eh bien de s'installer dans une forme de routine. Avant-hier, les, 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 les transferts ont eu lieu un peu plus tôt. Hier, ça a été effectivement un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. Mais euh, chaque journée est exceptionnel exceptionnel, exceptionnel de complexité, y compris pour nous, puisqu'il faut pouvoir assurer dans les meilleures conditions de protection possible des personnes que nous prenons à bord, eh bien, l'itinéraire, c'est-à-dire les charger à tel endroit au point de rendez-vous et les emmener à bon port, euh, là en l'occurrence s'agissant des otages euh, au-delà du poste de frontière de, de Rafa et le tout dans un environnement sécuritaire et, euh, et logistique euh, le, mieux, le mieux adapté possible.
0: Hier, Frédéric Joly, à 7h, on avait une liste d'otages qui étaient examinés par Israël, d'otages potentiellement libérables. Ce n'est pas le cas à 7h-ci pour le moment
1: Écoutez, c'est, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que rien n'est inscrit dans le marbre en ce sens où ce n'est pas à telle heure, telle heure, telle heure. Ce qui nous importe en termes horaires, c'est vraiment le moment où on prend en charge les gens, c'est-à-dire que tous les problèmes politiques de la journée ont, ont, ont été résolus, ce qui a été hier le cas avec ce, ce retard, et puis ensuite, euh, notre problème de timing, c'est être sûr de prendre à tel moment et aller libérer à tel autre moment les listes les procédures sont millimétriques chaque parole compte chaque rumeur aussi peut peser dans les euh, dans les dans, dans les accords dans les négociations de la de la journée donc pour le moment la journée vient de commencer euh, et on espère que tout ceci va se poursuivre comme dans les deux jours qui ont précédé
2: expliquez-nous euh, le rôle du CICR de la Croix-Rouge internationale Frédéric Joly parce que c'est très particulier vous êtes les seuls et vous êtes les intermédiaires neutres et vous tenez à ce rôle clé de la neutralité pour transférer les otages détenus à Gaza aux autorités israéliennes qui les remettent à leur famille. De l'autre côté, les détenus palestiniens qui sont remis aux autorités de Cisjordanie et là aussi qui peuvent retrouver leur famille ensuite. Ce sont les différentes parties du conflit qui se mettent d'accord sur tous les détails. À quel moment est-ce que vous, vous intervenez
1: alors tout d'abord, le CICR est intermédiaire neutre, ce n'est pas une autoproclamation, mais c'est le rôle que lui confie le droit humanitaire, les conventions de Genève qui sont signées par tous les États de la planète. Il y a une organisation humanitaire au monde et la seule, le CICR, pour faire de l'intermédiaire entre les parties au conflit. Ça veut dire négocier des passages de ligne de front, ça veut dire avoir accès à des prisonniers dans des euh, auprès de gens qui sont détenus en lien avec avec un, un confirmé. Et s'agissant des, des transferts, des échanges, des libérations de prisonniers, nous n'intervenons qu'une fois que l'accord politique a été trouvé entre les parties au conflit. Ça veut dire c'est que, c'est que vous dire ne que nous participez nous pas, pas par aux par... négociations On ne ne prend pas part aux négociations, effectivement, qui viseront à à établir justement un accord sur des libérations, sur le nombre de prisonniers, sur le nombre d'otages. Ça, nous n'entrons pas en, en matière. En revanche, nous allons négocier par un dialogue soutenu et le plus permanent possible avec toutes les parties. Toutes les conditions humanitaires de la tâche qui va nous être confiée. Par exemple, si on nous confie des personnes très vulnérables, eh bien c'est à nous de les médicaliser, puisque nous ne nous ne sommes jamais escortés par des hommes en armes, puisqu'il n'y a pas d'armes à bord, puisque oui. nous nous déplaçons uniquement sous la protection de notre emblème. Il faut que de la sécurité soit sous la responsabilité des belligérants et que durant tout le parcours, eh bien la sécurité soit garantie euh, par ceux qui euh, qui, euh, qui euh, et qui par ailleurs se battent. Donc il faut que tous les points vraiment millimétriques de l'accord, y compris de l'accord humanitaire, soient parfaitement respectés. C'est complexe, c'est très long, c'est très volatile, mais c'est ce qui permet eh bien de faire ce que nous faisons bah, depuis maintenant deux jours et on espère demain et après-demain en suivant la trêve. Et bien évidemment, euh, au-delà de cette trêve qui est quand même reconductible, espérer que celle-ci puisse tenir de telle sorte que aussi sur un autre volet, qui est très important dans notre action, eh bien que de l'aide humanitaire massive puisse enfin entrer oui. euh, dans la bande de Gaza, parce que c'est aussi l'un des volets de cet accord.
0: Frédéric Jolie, question sur l'état de santé des otages de ces 17 qui ont été libérés la nuit dernière et, et des 24 libérés avant-hier. Comment vont-ils Que vous ont dit vos équipes
1: Écoutez, jusqu'à présent, euh, les gens qui ont été pris à bord euh, étaient dans un état, comment dirais-je, en termes de santé physique euh, suffisant pour pouvoir supporter ben, justement euh, ce déplacement. Euh, en fonction des listes et des états qu'on nous transmet, nous, nous avons un médecin aussi qui fait partie, un collègue CICR qui est qui est dans le convoi et qui peut, le cas échéant, eh bien euh, euh, s'assurer que tout se passe bien par rapport aux gens que nous euh, euh, transportons. Ensuite... Les, le but du CICR sur ce parcours extrêmement complexe, eh bien, c'est de remettre ces personnes, les otages aux autorités israéliennes et évidemment à leurs familles. On sait qu'ils sont très bien pris en charge une fois arrivés. On a même vu les, les images de ces arrivées et la même chose concernant les, les, les prisonniers palestiniens. Euh, libérés euh, où là aussi euh, l'accueil semble conforme par rapport à l'état des gens que que nous libérons ce qui nous importe pour nous c'est de placer sous le comment dirais-je sous 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 sous, le, sous l'humanité le déplacement que nous que nous organisons c'est-à-dire que lorsque les 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 prisonniers ou lorsque les otages se déplacent protégé par le droit international humanitaire et c'est le CICR qui l'incarne. C'est la raison pour laquelle on a ces fameux drapeaux sur les, euh, sur les véhicules. Ce n'est pas mmh. tellement ouais, pour faire arbre de Noël, mais c'est pour être vu de loin et pour signaler que là, il n'y a que des victimes qui sont en train de se déplacer. C'est la racine même du droit international humanitaire.
0: Et sur l'état de santé de ces otages, il reste 200 personnes, autour de 200 personnes, on n'a pas le chiffre exact, détenues par le Hamas. Est-ce que le CICR va pouvoir rendre visite à ces otages Parce que c'était une question, ça.
1: Depuis le début, c'est effectivement une question. C'est une question que nous posons à tous les protagonistes et tous ceux qui peuvent aussi avoir de l'influence sur les protagonistes. Ensuite, ben, c'est très compliqué parce que euh, ben, c'est un état de guerre. Tout est très volatile et le CICR, à part sa force de conviction et le rappel euh, incessant qu'il fait des obligations qu'ont toutes les parties à laisser l'accès à toute personne capturée, privée de liberté, en l'occurrence la situation des otages, mais aussi la situation des prisonniers palestiniens, eh bien c'est quelque chose qui est compliqué, qui est toujours compliqué, Pour l'instant, et qui c'est entretient... C'est non, je ne peux pas m'engager à ce stade-là, c'est toujours sur la table quand la présidente du CICR était la semaine dernière à Doha en train de négocier justement euh, toutes les euh, comment dirais-je, toutes les euh, préoccupations humanitaires du CICR dans les évacuations, il y a bien évidemment euh, toute la question posée par ceux qui ne seront pas libérés ou qui ne seront pas encore libérés euh, dans les prochains jours et que bien évidemment notre préoccupation c'est d'avoir accès à ces personnes et puis aussi de pouvoir euh, faire passer des messages, des familles et renseigner enfin les familles. Mais une fois de plus, la confidentialité qu'on entretient, qui est mal comprise parfois, c'est souvent le sésame qui nous permet d'avoir accès euh, à ces... de régler ces problèmes-là. Oui. C'est beaucoup plus long. Oui. Et on comprend aussi que durant tout ce temps, eh bien, la douleur des familles demeure tout à fait indicible
2: La présidente du CICR qui rencontrait donc euh, au Qatar le chef du Hamas c'est dire que vous êtes vraiment en première ligne à tel point que certains d'entre vous ou certains de vos collègues par exemple ont perdu la vie. C'est le cas d'Abdelatif Ali Moussa qui est euh, décédé, qui travaillait chauffeur pour le CICR depuis euh, 20 ans. Et vous avez été obligé de publier un message, parfois votre rôle n'est pas très bien compris, pour réfuter des accusations d'espionnage qui visaient vos équipes Les opérations que vous menez sur le terrain peuvent être mal comprises, Frédéric Joly
1: alors c'est bien que vous citiez le le le, le, le un hommage abdélatif. Effectivement, c'est un endroit très dangereux en ce moment, Gaza. Beaucoup de personnels des U.N. sont morts. Après les accusations d'espionnage, vous savez quand vous vous présentez comme intermédiaire neutre, la neutralité c'est pas nécessairement ce qui peut être le mieux compris puisque par définition un conflit armé c'est avant tout une polarisation, être dans un camp contre l'autre camp et que tout l'objectif du C.I.C.R. c'est de montrer que cette neutralité n'a pour but que d'avoir accès aux victimes, d'essayer de les prendre en compte et de faire en sorte qu'un peu d'humanité se réinstalle dans l'horreur qu'est la guerre. Malheureusement, c'est monnaie courante, le CICR qui ne travaille que dans les conflits armés, oui. c'est vraiment la Croix-Rouge oui. du temps de guerre. Eh bien, nous sommes toujours confrontés à ce risque et c'est vrai que les rumeurs peuvent être extrêmement euh, dangereuses. – particulièrement aujourd'hui avec, effectivement, l'explosion des, des réseaux sociaux. Je crois que c'est la deuxième très grande crise ou conflit que nous vivons après l'Ukraine, où on a vu une surenchère à travers les réseaux sociaux d'une nouvelle dynamique, finalement, du, du conflit qui peut, effectivement, euh, porter euh, atteinte à la réputation ou à l'image du CICR, mais aussi de tous les autres acteurs humanitaires qui, finalement, dans leurs opérations de secours en zone de guerre, eh bien, adoptent aussi la neutralité, la neutralité, c'est ne, ne pas prendre part, c'est prendre part pour le parti des victimes, point, quelle que soit la victime, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime, et c'est vrai qu'afficher la neutralité... C'est pas évident, euh, c'est surtout quand on est sommé de choisir mate, son en fait. camp oui, alors, bon, ap- après, le CICR travaille depuis très longtemps dans tous les contextes dans lesquels il, tra- euh, il bosse. En... Vous savez, on est depuis 1967 euh, à Gaza. Euh, on travaille avec les autorités palestiniennes, on travaille avec le Magen David Adom, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en, en Israël, avec le Croissant Rouge palestinien, avec les autorités palestiniennes. Euh, donc Jolin... On travaille aussi à, à cette identité. Euh, très
0: rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, une question sur la situation humanitaire à Gaza, la trêve très... Elle doit se terminer lundi soir, c'est un répit, ça permet d'acheminer aussi une aide humanitaire. Est-ce que ça va suffire pour faire face à la situation sur place Je rappelle qu'il y a eu au moins 12 000 morts déjà et des milliers de déplacés.
1: C'est un mieux par rapport à il y a trois jours, mais c'est largement insuffisant. Et toutes les pénuries se sont empilées. Les, au plus, aucune infrastructure quasiment ne fonctionne. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Il fait froid désormais. Le système de santé s'est quasiment totalement effondré. Les hôpitaux fonctionnent sans médicaments, ce qui est très compliqué en chirurgie de guerre. Notre, notre équipe chirurgicale qui est à, qui mmh. est à l'hôpital européen dans, dans le sud de Gaza nous raconte qu'ils, qu'ils reçoivent des dizaines et des dizaines de blessés par jour et qu'ils n'ont pas d'anesthésique pour pouvoir opérer. Donc la situation est véritablement catastrophique et qu'il faudra bien plus si l'on veut pouvoir sauver ce qui est encore sauvable parmi la population civile de Gaza.
0: Frédéric Joly, porte-parole du CICR, auteur du blog L'Humanitaire dans tous ses états. Merci à vous de nous avoir répondu sur France Inter.